0: 하지만 대한민국 국립여의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷 얘기를 보겠습니다 하드코어 뉴스 게이 시간 설전입니다 예. 자, 명절이 길었는데 뭐잘 보내셨어요?
1: 뭐, 그냥, 뒹글뒹글로 음. <웃음> 명절이 길니까 오히려 어떻게 시간을 보내야 될지 잘 모르겠더라고요. 예. 아니, 근데 저기, 요즘 저희 프로그램하고
0: 좀 유사성이 있다라고 해서 뭐 화제가 되고 있는 영화.
1: 예. 예.
0: 그래서 뭐, 일부 분들은 이제 조선판 뭐 썰전이다. 이렇게 이제 얘기를 또. <웃음> 천하, 속해 남한산성으로 옥체를 피하소서. 명기은
2: 천하를 앞세우고 적의 아가리 속으로 들어가려는 사이옵니다. 적의 아가리 속에도 분명 삶의 길은 있을 것이옵니다. 보통 보면 조합파 네. 척사파 이래가지고 네, 네, 네. 최명길은 조합파청나라에 네. 끌어줘야 된다, 살아남기 위해서는. 음. 그 다음에 음. 이 소위 척사파라는 거는 청은 이제 여진족이잖아요 그러니까 오랑캐고 명나라한테는 군신 내지 형제의 예를 다하고 살았던 나라인데 어찌 오랑캐한테 그걸 하리요 음.
0: 이거지 그데 내가 약간 좀이병원 같다 혹은 내가 좀 김인석 같다 뭐 이런 생각 안 하셨어요?
1: 제가 만약에 그런 역할이었다면 저는 뭐이병원에좀 가깝지 않았어요 아, 아, 정말? <웃음> <웃음> 그럼 <웃음> 그래서 이제 최명길 역을 맡은 이병원은 실용적 mm. 태도를 중요시하는 거기 때문에 내가 실용적 태도가 나하고 비슷한 그런
0: 참 좋게 도해서 하신다. 본인은 그럼 뭐이 병원으로 하실 거예요? <웃음> <웃음> 내가 선점했는데 <웃음> 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 <웃음>
2: <웃음> 뭐 아니, 하세요, 우리나라 보수는 <웃음> 거의 진미라는 명분에 <웃음> 아주 강하게 묶여 있잖아요. 보수를
1: 어떤 렛대를 붙여갖고 물병에 집어넣으려고 하는 것은 요정을 물통 속에 넣으려고 하는 것과 똑같다는 얘기가 있어요. 아니, 그러 그러니까... <웃음> 보수는 그, 그렇게 함부로 아무데나 보수가 다 똑같은 게 <웃음> 아니, 아니에요. 아니, 제가 보수를 그렇게 하려는 게 아니라
2: 음. 실제 보수가 그렇잖아요, 우리나라가. 그 예, 근데 한미동맹이라는 것도 예. 우리나라 자칭 보수들은 무슨 한미동맹이 뭐 엄청난 지고지선한 무슨 선인 것처럼 이렇게 거기 매여 있더라고. 아 그런 말이지. 아, 여기서 아, 이제 또 저희 이제 나중에
0: 조금 f d a 얘기를 할 거니까 예 어쨌든 알겠습니다. 뭐 어.
2: 인조는 예. 구라시야. 에이, 제가 무슨 인조아딱
0: 그러는데. 그럼면 그건 영부고지야. 그럼, 여, 그럼, 그럼, 영, 그럼 <웃음> 영상이 가셔 이런 거할때 보니까 예, 가운데도 있다고 인조인가 <웃음> 참. 네. 예. 저는 여기서 에 이제 이분들을 모시고 방송하는 거지. 제가 무슨 예. 자, 예 이제 첫 번째 소식으로 들어가도록 하겠습니다. 아, 지금 뭐 최악의 이제 총기 참극입니다.
1: 미국 라스베가스의 한 야외 콘서트장에서 우리 시간 오늘 오전 무차별 총격 사건이 발생했습니다.
0: 미 언론들은 미국 사상 최악의 총격 사건이라며 참상을 전하고 있습니다. 총기 규제 논쟁이 이번엔 좀 미국 내에서도 이제 만만않은것 같아요. 그래서 이번에 준비한 주제 최악의 총기 참극 그 라스베가스에서 생긴 일인데요.
2: 아니 우선 사건 자체는 네.
0: 이미 경위는 다 밝혀졌는데 그렇죠,
2: 네. 안 밝혀진 건 동기죠. 그렇죠. 그래서 언론 보도는 음. 이제 그 사람이 어떤 사람인지 이런데 초점이 맞춰져 있는데 음. 이제이 문제의 본질은 그게 아니라고 저는 봐요. 하여튼 어떤 동기에 의해서 어떤 사람이 사람을 죽이자고 마음먹었을 때 그렇게 자동소총을 갈겨서 수백 명을 한꺼번에 살상할 수 있는 조건에 있는 나라는 라
0: 음. 네.
2: 그런 나라라는 게첫 번째고 음. 두 번째는 이것을 막으려는 모든 시도가 지금까지 다 성공을 거두지 못했다는 음.
1: 그두 가지가
2: 그러니까 핵심적인 네, 네. 상황 아닐까 싶은데
1: 총기난사가 미국에만 있는 건 아니지만 그렇죠. 심지어 노르웨이 같은 아주 그 진짜 평화롭고 공동체가 잘 발전한 나라에도. 분노를 참지 못하는 사람들이 우발적 음. 행동이 이렇게 나타날 수 있는 거예요. 그건 어떤 사회든지 나타날 네네. 수 있는데 음. 문제는 미국에서 유독 이렇게 헤이트 크라임 형식으로 음. 증오 범죄 비슷하게 이렇게 나타나는 이유는 총기를 쉽게 들수 있기 음. 때문에 음. 사건이 대형 사건이 되는 거예요. 옛날에그 그러니까 그 일본에서는 뭐 차를 몰고 막그
0: 사람 만드 봐돌고
1: 그 이제 총기가 총이, 있으니까. 있으니까. 총이 없으니까 총이 있었으면 정말 옥상에다 거치해 놓고 했겠죠. 네. 근데 더 무서운 건 이거예요. 그러니까 이번에 58명이 라스베가스 총격 사건으로 죽었는데 시카고에서 지난 한달 동안 총기로 인해서 죽은 사람이 58명입니다. 네. 그 다음에 다른 주들도 60일, 70일 뭐 이래요. 다 그러니까 한 달이나 두달 안에 라스베가스 총기 사건으로 죽는 사람만큼이 총기 사건으로 계속 죽는 거예요. 미국이 살인사건 비율이 다른 국가에 비해서 상당히 높은데 높은 만큼이 총기 살인사건이에요. 그래서 이런 것이 결국은 이제 총기 문제의 규제가, 규제가 핵심이다 이렇게 볼 수가 있습다 그왜 미국이 이렇게 총기를 민간이 보유하는 구나 그, 그거는 생겼나? 이렇게 역사적으로 보면 이렇습니다. 그러니까 이제 미국이 영국으로부터 독립을 네네네. 했잖아요. 독립을 하고 각 주들의 자치권에 입각을 네네네. 해서 연방을 한 예, 연방이죠. 그런데 예. 이 자치 주들이 자기를 방어할 권리를 음, 시간이 네, 좀떨어졌구나 그, 그 가져야 된다 네. 해서 헌법을 만든 이후에 수정 헌법에서 음. 그걸 이제 보장해 준 거예요. 음. 논리가 그겁니다. 민병대를 조직할 수 있는 권리를 주면서 그 민병대라는 거는 총이 있어야 되니까 음. 개인이 그 총을 가질 수 있게끔 해준 거고 그거는 일종의 개인이 음. 자신의 자유를 방어할 수 있는 권리로 해석이 돼 있어요. 그 어. 수정헌법 만들기 네. 전부터 네. 네. 네.
2: 이미 총은 다 가지고 있었요 그러니까 지금. 헌법에서 총을 가질 수
1: 있도록 한게 아니고 음. 이미 총을 가지고 있는 현실을 헌법이 수용해줬 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 좀 지금 시대하고는 완전히 성격이 다른 거예요. 그때는 자기 자유를 방어하기 위해서는 총이라고 하는 수단을 이용하지 않고서는 방어하기가 그렇죠. 어려웠는데 지금은 이세기가 거치면서 여러 가지 어떤 제도로서 도 공권력도 그렇죠. 미국 경찰 얼마나 무서워요. 네. 네. 그 그렇기 때문에 굳이 개인이 음. 그런 음. 총으로 방어할 필요가 없고 그러니까 합미적으로 봤을 때는 그걸
0: 걷어 들이는게 맞는데 이제 결국은 그 그렇죠. 다음부터는 네. 이제. 이거 싸움으로 이제 그 그러니까 이게 업체들이
2: 민간의 총기 보유를 합법적으로 허용해주는 데가 응. 북아메리카, 응. 미국, 캐나다 이런 데 하고요 응. 호주예요 응. 공통점이에요 신대류예요 응. 신대류 응. 유럽인들이 원래 살지 않던 데예요 응. 원래 원주민이 응. 살던 응. 땅이에요 이 사람들이 총을 가지고 들어와서 응. 그 땅을 다 뺏고 그 사람들을 다 몰살시켰어요 완전히 인종 청소를 했죠 몇 천만 명을 죽였습니다 응. 그렇게 남이 살던 것을 폭력으로 뺏었잖아요 그 과정에서 총을 쓸 수밖에 없었고 누구나 총을 갖고 있기 때문에
0: 총이 없던 사람도 총을 가질 권리를 막을 수가 없었어. 요 아니 근데 그러면 저 남미도 포르투갈이나 저 에스파냐에서 이제 들어갔는데 거기는왜 남미도 총 교통이 엄청 많죠?
2: 유럽인들이 들어간대요 전부다 총을 들고. 그러니까 이제 유럽에서는 거의 그 유일한 예외적인 노르웨이인데 노르웨이는 그게 그러니까. 산촌이에요. 산촌. 뭐, 곰도 많고
0: 말이다 보니까. 그러니까 음. 치안상. 예 네, 말도
2: 많고. 곰도 많고 네. 곰도 많고 거기 바이킹 후예들이라서 <웃음> 네. 그런 것도 있고요. 그러니까 이게 국가가 개인의 생명과 안전을 지켜줄 만한 조건이 안 돼요. 음. 그래서 노르웨이 경우는 그래서 생긴 것 같고 음. 북아메리카와 호주, 남미 이쪽은 다 유럽인들이 만든 문화예요. 그게. 음. 그리고 이제 그때와 시대가 달라졌기 때문에 이제는 그걸 극복을 해야 되는데 이미 이익집단이 형성이 되어서 음. 미국은 금권 정치가 이걸 맡고 있는 거고요. 음. 호주는 음. 상당히 성공적으로
0: 그래서 음. 오바마가 굉장히 불어왔다는 네. 예.
2: 호주는
1: 그렇죠.
2: 그럼, 네. 90년대 음. 중반에 큰 총기 사고가 나고 나서 우선 불법 무기 회수를 하고 음. 그다음에 합법 무기도 정부에 되팔 수 있게
1: 돈으로 보상해주고 음. 이런 식으로 해서 총기로 인한 사망 수를 몇 분의 1로 줄였죠아요2까지 음. 네. 줄였죠. 그리고 네. 실제로 미국은 이게 안 되는 게 미국은 로비스트들이 한법화되어 있잖아요. 뭐 변호사들이 할 수도 있고 정치 컨설턴트도 할수 있고. 두 분도 뭐 사실 미국은 또할 수도 있는 그 거잖아요. 로비스트 할수있 네. 영어를 못 하는데. 아니, 그러니뭐 훨씬 정가 근처에 있으면 또할 <웃음> 수도 있는거잖아요 영어 아, 영어만 네. 좀하면 모르겠는데. 어. 네. 뭐 요즘은 저희 자동 통역기도 있으니까. <웃음> 그래가지고 어떻게 로비스트를 해요? <웃음> 그 어쨌든 미국의 민주주의를 로비스트 민주주의라고도 얘기를 하거든요 그러니까 민주당이든 공화당이든 미국 의회를 로비스트들이 둘러싸고 있다 이런 얘기를 해요 그 로비스트들은 다각 이익 집단들하고 네. 연결이 되는 거고 그 이익 집단들로부터 돈이 나와서 네. 정치 자금을 제공하는 이런 구조로 돼 있거든요 그렇죠 그 가운데서도 에 가장 강력한 로비 조직이 총기협회됩니다 네. 특히 공화당 그렇죠 예를 들어서 뭐 제일 후원을 많이 받은 분이 그 맥케인이라고. 네네, 존 맥케인. 예. 700만 불 정도 되더라고요. 김가아 어, 그리고 네. 공화당 의원들이 미국 총기협회에서 네. 후원한 100명 가운데 거의 9명이 공화당출고
2: 아우라메그르 니은 야. 미국 민주주의는 네. 굉장히 네. 크게 병들어 있는데요. 야. 우리가 민주주의 맞습니다. 선진국이라고 네. 미국을 부러워하는 경우도 많은데 미국 민주주의는 금권 정치화된 민주주의예요. 그러니까 이게 선거의 공정성도 없고 돈을 모을 수 있으면 무한정 모을 수 있고 물론 이제 투명하게 집행한다는 전제가 붙어있지만 그리고 기업에서 돈을 받는 것도 완전 자유롭고요. 네, 로비스트도 양성화돼어 있죠. 그러니까 어떤 정책을 대가로 해서 후원금을 주는 게 완전 합법이에요. 이렇게 되니까 국민의 뜻이 정치를 지배하는 게 아니고 돈의 힘이 정치를 지배하는 데까지 지금 위험성까지 와있다고요. 근데 그래, 총기 그 산업이 이게 많이 나나봐요그 이번에 사고도 보면 범프스탁이라고 그래요. 해서 어. 자동소총은 민간에서 어. 보유 못하게 돼 있어요. 그렇죠. 어, 예. 이제 반발 혹은 반자동소총까지 허용돼 있는데 이범프스탁을 이 부착을 하면 음. 이게 이제 자동소총이 그치. 되는 거예요. 막 갈기는 거예요. 범프스탁을 어떤 명분으로 만들어서 판매를 했냐면 손이 어. 불편한 장애인들을 위해서 아니 세상에 이런 명분으로 대량살상 무기가 될수 있는 이런 장치를 민간에 특히 내받아주는 총기 규제가 제일 허술한 i t a r y military m i l i t a r 이이 i l i t a r y military
1: military military m i a 이런 측면도 있어요. 미국 사람들의 입장에서 원래 그 수정헌법 이어도 그런 성격이 있는 건데 이 총이라는 게 아기를 지키는 수단이자 어떤 그불리에 대해서 대항하는 상징으로서 총을 이해하는 문화가 있어요. 그러니까 어렸을 때부터 그 총에 대한 어떤 그 교육이라는 게 그런 방식으로 이루어지기 때문에 총기에 대한 그 미국인들의 의식이라는 게 굉장히 좀 특수성이 있어요. 어. 나는 그러니까 한국에서 네. 사는데는 우선 뭐, 네.
2: 뭐 외국에 출장 나가 있는 분들 얘기, 교환 교수 가 있는 분들 얘기 들어보면. 이제 끝나서 귀국한다 이러면 야 괜찮겠냐 좀어한 1년 더더좀 상황을 보고 가지 뭐 이런 데는데 나는 뉴스를 보고 서면 미국이 더 무서워 그러니까 그거 현실적인 위협이에요 그러니까 지금 적어도 이 문제에 관한 미국은 온전한 국가가 아니에요 우리가 정치학에서 원론이잖아요 국가는 합법적으로 폭력을 독점하는 인간 조직이에요 그러니까 사적 복수를 다 금지하고 복수는 국가가 대신해주도록 감옥을 살리고 네네. 심지어 사형을 하고 이렇게 해서 네. 그리고 민간에서는 어떠한 폭력도 행사할 수 없도록 만든 게 형법이에요. 모든 문명국가 유일한 예외가 이 총기를 허용하는 네. 법을 가지고 있는 몇몇 나라들인데 적어도 이 점에서는 미국이 국가로서의 기능을 제대로 못하는 나라다. 음. 이게 얼마나 중요한 문제냐면 일본도 음, 메이지 유신 때, 네. 메이지 유신 때 중세에는 칼이 무기였죠. 잘사 무기가. 그러니까. 일본 왕을 중심으로 중앙의 권력을 지방으로 쫙 퍼뜨리는
1: 과정에서 사무라이들의 칼을 다뺏어그랬잖아요 음. 그게 국가의 출발이거든요 그렇죠. 그 국가가 폭력을 독점하는 게 근대국가의 특징이긴 한데 그렇죠. 제임스 메디슨이 이 수정헌법을 만들면서 가진 생각은 그 당시에 어떤 굉장히 불안정한 상황에서 그렇죠. 언제든지 집권 세력이 국민들이 자유로운 의지에 반하는 독재로 치달을 수 있다고 봤기 때문에 음. 그런 경우에 그 저항권을 부여한다는 그 의미가 녹아있는 철학적으로는 그럴 수도 있는데 현실적으로는 국가가 못 지켜주는 거예요. 그러니까 네. 국가가 시민의
2: 생명을 못 지켜주는 현실을 인정을 하고 시민들이 스스로 총을 들고 자기를 지킬 그렇죠. 수 있는 권리를 헌법에 허용해준
1: 거거요근데그동안에 총기에 관한 어떤 문화 사람들의 생각 그다음에 그런 이해관계 이런 것들이 지금 이 총기를 못 없애도록 하는 요인이 되고 있는 거죠. 음. 찰톤 에스톤이 음. 네, 그 총기협회의 네, 가장 강력한 회장이었고 음. 그 사람이 그 얘기를 했잖아요. 총기를 없애니 나를 죽여라 라고 얘기를 했다고. 그러니까 미국은 여러모로 온전치 않은 국가다. 그 점을 제가 분명히 말씀을 드리면서
2: 지금이라도 미국 시민들이 새로 생각해봐야 돼요. 지금 이제 불신이 있기 때문인데 만약 누구에게도 총이 없다면 나도 총이 없어도 된다고 생각할 거예요. 근데 총기를 회수하는데 범죄자들은 총기를 계속 가지고 있고 나만 무장해제를 하라 그러면 못 받아들인다는 거예요. 그렇죠. 이게 우리나라는 미국에 비하면 국가에 대한 신뢰가 굉장히 높은 나라예요. 음. 그런 우리나라처럼 총기가 불법화된 나라에서도 가끔 음. 하잖아요. 블랭카드 걸어서 불법 도검류 네. 불법 총기류 기간. 자진신고기관그래고그 기간. <웃음> 기간에 신고를 하면 지금까지
1: 불법 보유한 걸 면책해주고 그렇게 하잖아요 한국 이미국보다 훨씬 좋나라 알겠습니다 <웃음> <웃음> 한줄로 표현 좀 네. 부탁드릴까요 제임스 매디슨이 살아있으면 수정헌법이고 고치자 그럴 거예요 그러면서 <웃음> 스튜핏 아직도 총기로 자유를 지키려 하다니 <웃음> 네.
2: 저는 독점을
1: 싫어하는데
2: 살상무기의
0: 국가 독점만큼은 네. 강력한 한 표. 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 구조활동을 벌이면서 순직하는 소방관들 소식들은 들릴 수밖에 없는 그런 상황인데 소방관들이 지금 이중공개 손해배상에 시달리는 그런 소식들이 또 전해지면서 소방관들이 처우개선에 대한 그 목소리가 아주 높아지고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 어떻게 초우가 그래요? 소방관 처우개선 해법인데
2: 불을 끌려고 하다 보면 그 안에 사람이 있을 수 있고 하니까 문을 강제로 열어야 그쵸. 되고 진입이 어려운 데에서는 뭘 하나 부시고 네. 들어가서 불을 꺼야 되는데 그거를 부셨다고 소방관 개인한테
0: 그러니까요 선배 청구를 하고 심지어 어떤 경우에는 본인이 물어주고 이게 이제 다 개인들이 뭐 그냥 한다고 이야기 하기 전에 예. 네.
1: 분노의 영웅이라는 yeah. 영화 보셨어요 그죠 그거를 이혼 영화죠 커트러스에리고 네. 그, 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 커트러스그 네. 네. 그, 그, 보면은 진짜 소방관들이 얼마나 영웅적으로 행동하는지를 알 수가 있잖아요 거기도 이제 명대사가 나오죠 나를 보내 달라 미국 그러니까 네가 죽여라면 <나> 나도 간다고 <달라고> 네. 해요 네. 미국 미국 네. 뭐 이렇게 미국 사회에서 보면 어린이들이 가장 존경하는, 존경하는 자기가 네. 되고 싶은. 네. 롤모델이 소방관이거든요. 이 영웅과 음. 이게 거의 동일시대 있거든요. 음. 우리나라도 사실 소방관이 생명지킴이잖아요. 우리도
2: 119에 대한 신뢰도가 모든 지급 집단 중에 제일 높아.
1: 그렇죠. 초가 다. 네. 좋아요.
2: 그러니까. 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 그러니까 이해당 이게 우리도 반성해야 돼요. 네,
0: 반성해야 돼요. 아니, 아니 근데 이게. 4년 계셨죠? 네. 저는 5년 있었는데.
2: <웃음> 뭐했냐 이거야.
0: 이거 알지도 못해서 이런 문제 아니 근데 뭐. 이게 국가에서 이렇게까지 안한 거는 뭐예요? 그냥.
2: 미루다, 미루다 이렇게 된 거예요. 행정을 하는 정부나 혹은 법을 만드는 국회의원들의 무관심이 제일 큰 원인이라고 봐요. 네. 저는 그전에는 지방직으로 돼 있어서 처우가 균일하지 않고, 네. 그다음에 인원 충원이 충분치 않아서 과로에 시달리고 스트레스가 너무 많아서 자살하는 사람이 많고, 음. 화재 소방 전문 병원도 없잖아요? 그다가 러 음. 화상을 입어도 특별한 조처가 음. 필요한데 그 전문병원도 없죠 그런 거는 좀 알고 있었고 참 안타깝게 생각하고 어떻게 개선해야 된다는 거 있었는데요 <목소리도> 이 얘기를 듣고는 전참 반성을 진짜 많이 했어요 네. 아, 진짜 나는 이 분야를 잘 몰라서 그랬던 것도 있지만 관심이 없었구나
1: 이런 제도의 문제가 있는 거죠 그죠 그동안 소방관의 중요한 역할에 대해서는 모두가 강조를 했음에도 불구하고 그러니까요, 그 인프라를 깔아주고 그분들이 실질적으로 자부심을 갖고 일을 할수 있도록 해주는 데 대해서는 정치권이 상당히 등한시했던 것이 사실이죠. 실제로 지난 예. 5년간 순직한 소방관이 21명인데 자살한 소방관이 38명이나 돼요. 그만큼 네. 어려운 여건에서 네. 지금 일을 하고 있다는 거죠. 스트레스를 것에 많이 받는다런데
0: 이분들의 요구사항을 안 들어준 대의명분이라든지 이런 게 없는 거죠. 그러니까 그래서 소방관들이
2: 굉장히 한을 품고 있는 거죠. 음. 정부 조직 안에서 도 참여 정부 때 소방 방재청으로 독립시켜서 차관급 음. 조직으로 그때 격상을 시켰는데 일반 소방관들의 처우까지 크게 개선시키지는 못했죠. 음. 그러고 이제 문재인 정부 들어와서 소방관 인력 충원도 하고 음. 처우 개선도 하겠다고 이제 공약을 했는데 아직은 집행이
1: 잘안 되고 음. 있죠. 소방관에 대한 개인적 처우는 지금 지방 공무원 지방 공무원이거든 수준으로 돼 있기 때문에 그 처우가 좋아지지 않은 것이고 거기에 물론 위험 수당이라든지 이런 걸좀 해줘야 되는데 그게 소홀이 된 점이 있고 소방 조직이 계속. 왔다갔다 하는 측면도 있어요. <S> 예. <S> <S> 뭐 지난 정부에도 소방 방재청. 방재청으로 독립이 됐다가 또 태호라 사건이 왜 국민 안전처로 또 갔다가 이번에 이제 도방청으로 독립이 되죠.
2: 손해배상 소송이 걸릴 경우에 그 배상액을 시에서
1: 네. 지원을 해주는
2: 일부 시도에서는 그걸 네. 하고 있는데
1: 적 네. 금액. 그것도 좀불안전한 네. 그러니까, 그러니까 이제 이런 거죠. 큰 피해 같으면 당연히 이제 손해배상이 되는데. 옆집, 뭐 옆집 네. 유리창을 뭐 깼다. 이렇게 깨고 들어갔다 뭐 이러는데 물어달라 네. 이렇게 하면은 소방관 입장에서는 이걸 또 보고해서 보상을 네. 해주고 이런 것 자체가 혹시라도 자신에게 불이익이 될 소지도 있고 네. 또 시비 네. 걸리는 자체도 음, 스트레스 부담스럽고 네. 그러니까 돈 10만원 정도로 해결할 것같으면 자기 주머니에서 해결하고 음. 뭐 이런 관행들이 형성이 됐던 것 같아요. 음. 그러니까 소방관들이 개인적으로
2: 박봉의 삶도 굉장히 힘들고 스트레스도 많은데 이런 일이 벌어지면 억울한 거죠. 그렇죠. 자기는 사람의 생명을 구하고 안전을 지켜주기 위해서 일을 했는데 그 과정에서 의도치 않게 불을 끌려다 보니까 불가피해서 하다 보니까
1: 그렇게 부서지는 건데 이거를 나보고 물어내달라 그러요 그 심정이 어떻게 했어요? 음. 그러니까 지금 이제 소방관 체계가 이렇게 돼 있잖아요. 불을 끄는 소방관. 네네. 그리고 운전 우전, 담당하는 네네. 또 구조하는, 구조하는 소방관. 그리고 구급 네네. 역할을 하는 이런 식으로 분담이 돼 있잖아요. 그런데 특히 이제 불을 끄는 직역 같은 경우에도 지금 숫자가 워낙 모자르니까 이번에 강릉에서 두 네네. 사람이 순직을 한 것도 여러 사람이 들어가서, 들어가서 예. 이 상황을 점검하고 했으면 사고가 안 났을 것을 네. 두 사람이 적은 인원으로 가다 보니까 지금 오래 걸리고 네. 그러다 보니까 그 건물이 그... 붕괴한 건데요.
2: 아, 저는 이거는 좀 제도적인 해법이 있어야 된다고 봐요. 첫 번째는 네. 선배 요구를 받고 그거를 인정되는 경우에 지방자치단체에서 지원해 주는 이런 방식은 부적절하다고 봐요. 기본적으로 화재 진압을 하는 과정에 생긴 물적 피해에 대한 소송의 대상을 국가로 확정하는 아, 법이 필요해요. 국가가 주체가 되어서 그 문제를 조사해서 물어줄것에서 물어주고 혹시 소방관이 업무를 하다가 그런 게 아닐 수도 있는 거니까 뭐 이렇게 귀책 사유가 명확히 인정되는 경우에 대해서 사후적으로 구상권을 청구할 수 있는 길은 열어놓더라도 일단 기본적으로 소송 주체를 국가로 못 박는 또는 자치단체로 못 박는 이런 법 개정이 있어야 된다고요.
1: 정부가 이 문제에 대해서는 특별히 관심과 의지를 정부 입법을 해야 돼요. 네, 하겠다고 그랬고 얼마 전에 이제 소방청에서도 119 비전 선포식을 했어요. 그러니까 우선은 지금 한 2만 명 정도 정원을 지금 채워서 3인 1조가 돼서 항상 움직일 수 있도록 하는 것부터 시급히 해야 될 거고 제가 보기엔큰 반대 안할 겁니다. 소방인력. 그래도 반대할 거예요. 국회에서. 이건 설득력이 있는 사안이기 때문에. 소방전문병원을 배운다든지 지금 손해배상에 대한 어떤 그런 문제를 한다든지 그 비전대로만 실천 하는 아니 그리고 그 이제 국가집
0: 전원 문제도 소방관들이
1: 계속 요구하는 네. 건데
0: 이게 왜 지방 쪽에 있는 거는 왜 그런 음, 거예요? 지방직인 거는
2: 그렇게 돼버린 거예요
0: 그렇죠, 그냥 그렇게... 제도를 처음에 만드는 아... 과정에서
2: 현장성이 중요하기 그렇죠, 때문에 예. 소방관들은 지방공무원보다는 누구나 국가공무원이 되기를 원해요 예, 그렇죠 예. 훨씬 더 안정적이고 그 예, 그렇죠, 그렇죠 예. 어, 그리고 지방자치단체는 재정도 취약하기 예. 때문에 서우나 이런 것이 음. 불안정한 반면 국가가 소속으로 되게 되면 모든 것이 안정화되기 음. 때문에 원하죠. 근데 네. 지금 각종 행정이 지방으로 분권화대. 이제 분권화되어가는 추세에 실제 중앙정부하고는 업무상 큰 연관이 없고 현장에서 다 활동하는 아. 이 조직을 중앙정부 소속으로
1: 하는 게 맞냐라는 아. 문제에 대해서 이견이 있는 거예요 음, 조금 논쟁이 될 거예요 왜냐하면 음. 경찰도 지금 이제 기본적으로 자치경찰로 아, 가야 된다는 가야 있거든요. 되는 거고요 음. 교육도 다 지방교육감 중심의 교육청 중심으로 체제로 전환이 됐잖아요 그러니까 지방직을 국가공무원직으로 바꿨다가 또 음. 지방직으로 바꿔야 되는 상황이 올수문에제 처우의 문제
0: 때문에 그런 고 그렇죠 네.
1: 그
2: 그러면 지방직으로 두더라도그 음. 소방관의 처우에 관해서 중앙정부가 책임지고 기준을 만들어서 정국적으로 네. 네. 합리 적인 기준을 더 네, 이끌어야죠.
0: 그렇죠. 아니 그런데 그요번에 안철수 대표가 어, 소방서 방문에서 s n s 이올렸는데 어떻게 보셨어요?
2: 이거는 디지털 음.
0: 소통위원장인가요?
1: 그렇죠. 그러니까 안철수 그 대표가 잘못한, 잘못한 게 아니고 음. 쟁점이 됐던 바는 안철수 대표가 공무원 증원 반대를 하면서 소방관 증원도 반대한 거 아니냐는 음. 비판적인 목소리가 일부에서 있었는데 그건 사실이 아니고 음. 소방관 음. 중에 음. 한 분이 그런 거를 SNS상에 올려놓으니까 안 되거든요 그게 좀 잘못 알려진 게
2: 어떤 국민의당 의원이 지난번 7월에 추경심사할 때 공무원 증원 반대하면서 소방관들 긴급 증원하는 것까지도 좀 반대하는 목소리를 낸 적이 있거든 안철수 대표가 있는 당의 국회의원들이 그 반대했으니까 안철수 대표도 반대한 거 아니냐, 이런 예단을
1: 가지고 음. 그런 사람이 뭐라고 냐 이렇게 올린 거지. 중요한 거는 디지털 소통위원장이라는 분이 그거에 대응하는 방식이 아주 거칠고. 친구가 접수됐다,
2: 팩트 확인 후에 조사하겠다, 이런 식으로 그렇죠. 협박을 하니까. 맞아. 뭐 쌍소리가 있었고 하면서 음. 또멘션을 올리고 그랬다는 거아니가요
1: 발광체를 발 발이 뻔했어요.
2: 네, 그러니까 이제 이거는 아날로그 <웃음> 방식이었어요. 절치 않았다. 아주 분량 네, 아날로그 방식이었어요. 아, 국민들이 비판을 할때 팩트가 약간 안 맞을 수도 있죠. 음. 그러면 해명하면 되고 나름대로 주장을 하면 되지. 안철수 대표가 이런 분을 디지털 소통위원장으로 발탁한 거는 아주 인사 실패죠.
0: 근데 그이 디지털 소통위원장 이런 분들이 가끔 이제 SNS 이렇게 뭐 화제가 되고 그런데 이런 분들을 그 임명하는 기준은 물론 없겠지만 <웃음> 네, 뭐. 어, 되게 디지털
1: 소통위원장에 <웃음> 임명되는 사람들은 뭐. 엄격한 기준 없겠죠, 뭐. 예, 그, IT 쪽에 좀 밝다든지, SNS 활동에서 <웃음> 탁월한 족적을 남겼다든지, 뭐, 이런 <웃음> 네. 사람 중에서 하는 경우들이. 또는 있겠죠. 뭐, 네.
2: 온라인에서 인기 있는 사람. 네. 그렇게 하기도 하고요. 네. 근데 이제 이 경우는 안철수 대표한테 시비를 붙은 이유는 소방관들이 체육의 선도 안 되고 여러 가지 어려움이 있으니까 스트레스를 많이 받고 있잖아요. 네. 네, 높은 사람들이 오면 뭐 청소도 해야 되고 정리정돈도 해야 되고 좀 귀찮거든.
0: 일이 많은데, 네, 근데 그렇죠. 자기가 지지하는
2: 사람이 오면, 아이 뭐 내가 좋아하는 사람 오는데 이거 해야지 해서 불만 없이 하는데, 좋아하는 사람 되 오니까 신경질 나잖아. 그러니까 이제 올린 거지. 제가 추측하기에는 근거는 없어요. 음. 추측하기 그랬을 거다.
1: 그 정치인들이 설이나 추석이나 이럴 때 현장을 방문하는 방식. 이게 좀 구태의연하다는 생각이 많이 들어요. 그러 그러니까 근데 된장을갈 그러니까. 수도 없고. 모르겠어요. 아니 아니 근데 이제 아, 그 소방관들의 정말 고충을 듣고 싶다 그러면 밤에 그근무에 있는 사람들 불러갖고 같이 자연스럽게 호프도 한잔하면서 얘기할 수도 있고 그런 거지 꼭 무슨 기관을 가서 방문을 해서 네. 그 영상 메시지가 틀린다. 영상 메시지. <웃음> 영상 메시지를 했어. <웃음> 아니 그래도 정치인은
2: 네. 뉴스 화면을 자꾸 만들어내야 되잖아요. 내가 뭘 그러니까. 하고 있다는 것을 계속
1: 확인해야만 잊혀지지 않죠 뉴스를 어떻게 만드느냐 음. 하는 것도 요즘 보니까 뭐 청와대가 훨씬 더 잘하대요 그러니까
2: 이제 문재인 대통령 음. 행보를 보고 연휴 기간에 뭐 우선 칼국수집도 가고 막걸리도 음. 하고 실시간 교통 상황을 직접 전달했습니다
1: 즐거운 고향 가는 길 교통정보입니다 비승 차량이 본격적으로 정갈군수로 그렇게 보이는데요.
2: 그러니까 쇼통이라 그러잖아요. 소통이 아니고 쇼통이라고 야당에서 욕을 <웃음> 하잖아요. 무관심보다는 훨씬. 낫지. 하는데 대중 정치, <웃음> 쇼 비즈니스예요. 물론 쇼 비즈니스만으로 정치가 되는 건 아니지만 불가피하게 일정 부분은 쇼 비즈니스일 수밖에 없다고 우리가 인정을 해줘야 되고 안 대표가 여기를 가서 쇼라고 욕을 하더라도 안 가는 것보다는 가는 게 나은 거예요 <웃음> 이왕 쇼통을 할 거면 쇼를
1: 좀 잘하라 이거지. 개 m s 사 r 인정 이번에는 r r y I'm s 괜찮았 y 요 m sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm 이 o r r y I'm 이 o r r y I'm sorry. I'm
0: sorry. I'm sorry. I'm sorry. i 하 sorry. I'm sorry. I'm s y I'm s r m o i o r o r m s r
1: I'm s r First.
0: 그런 정책들이 우리 삶에 이제 영향을 끼칠 것이다 라고 이제 많이 말씀들 하셨는데 이 와중에 FTA 개정 협상을 이제 어 미국 측에서 이제 요구를 해서 이제 하기로 했잖아요. 그래서 해당 산업군의 어떤 그 우려 긴장감이 이제 고조가 되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 이제는 우리가 협상해야 할 시간. 아 여기는
2: 멜로디올나야지. 아, 이게 쉬운 노래잖아. 이제 우리가 <웃음> 협상해야 할 <웃음> 시간.
1: 그 그렇죠. 근데 이거 원래 어떤 뭐 옛날에 보면 은 무슨 장사 끝날 때. 네 그렇죠. 그 예. 그런 노래 아니야? <웃음> 네.
0: <하지? 웃음> 할때 하는 얘기인데 네. 하미 FTA 개정 협상 합의인데 이 논의에 앞서서 월풀이 뭐전 세계 어떤 그 고급 가전의 대명사잖아요 근데 지금은 이제 삼성이라든지 엘지런 데서 이제 워낙 미국 시장 이제 선점하고 있으니까 그 세탁기를 겨냥해서 미국의 국제 무역위원회는 제기를 한 거죠 문제 제기를 세이프가드를 우리가 좀 해야 되겠다
1: 그 세이프가드라는 걸 먼저 네. 좀 설명을 해야 되겠는데 세이프가드라는 예. 거는 뭐냐면 불공정 무역 행위는 아닌데 네. 자국 산업이 뭐 침해를 받는다든지 음. 에, 이렇게 할 경우에 일종의 긴급 수입 제한을 음. 할수 있는 그 제도를 그 이야기하고 이거는 이제 국제법상 그 허용이 되는 예전에 그뭐 일본 자동차 네. 이런 거 그렇죠. 얘기 나왔던 게 많이 나왔었는데 아, 그죠?
0: 지금 80년대부터 네. 네. 미국에서 네. 엄청 쓰던 거예요. 네. 그 나라마다 이걸 갖고 네. 있어요.
1: 네. 미국의 세이프카드는 그것을 결정하는 방식이 이제 ICT 그대명의 네. 네. 위원들이 하는데. 네. 음. 그 아이스티 위원들도 사실 정부의 방침에 굉장히 영향을 많이 받게 돼 있는 거예요 주 역할을 하는 거예요 그래서 그러니까 지금 정부 차원에서 강력히 그 푸시를 하니까 거기에서도 어떤 정부 방침에 따르는 결정이 음. 그될 가능성이 굉장히 높아진 거예요 국제무역위원회라는 데가 보니까 그 요걸 이렇 결정하는 분들이 네
0: 명밖에 안 되더라고요. 미국 국내 기구예요? 그러니까 우리가 지금
2: 유엔도 있고 뭐 국제법도 있고 다 있지만 네. 그래도 국제질서는 여전히 어,
1: 힘센 네. 놈이 깡패, 네.
2: 힘센 놈이 갑질을 하는
0: 음.
2: 이런 면이 있어요. 음. 그러니까 음. 사실은 WTO도 있고 국제무역기구도 그러니까요. 있고 또 이런 게 많이 있는데 미국은 국내법으로 큰 기구를 선하는 거예요. 이게 음. 뭐 트럼프 대통령한테 음. 그, 삼성 일 g 나빠요. 어. 너무 싸요. 분들이 음. 너무 좋아요. 네. 우리가 죽게 생겼어요. 네. 기회 좀 막아줘요. 네. 그렇게 지금 일단 트럼프 대통령한테 얘기를 한 거고. 네네 트럼프 대통령이 이거를 활동할 건지 안할 음.
0: 건지를 이제 두달 안에 네. 결정을 하게 되겠죠. 이제 미국에서 이제 얘기하는 게 이제 단세를좀 높게 받아야 된다 해서 지금은 이제 뭐 1%대라고 하는데 40%까지 이제 올려야 된다라고 이렇게 이제 주장을 하고 있다는데 그게
1: 그러니까 이제 중국산 세탁기에 대해서는 이미 금년 초에 그렇죠 그래서 했고 삼성 LG 세탁기가 이제 중국에서 생산한 네, 네, 제품에 대해서는 이제 태국하고 네. 베트남 제품에 대해서 이번에 이제 조치가 음. 들어간 것이죠. 네네네. 그래서 이제 삼성과 LG 쪽에서도 이거는 미국 소비자들의 선택권을 음. 사실상 제약을 하는 것이고 아. 음. 해서 이제 강력히 반발하고 있는 중이죠. 네. 네. 그래서 이제 이 경우 음. 이거 제일 많이 당한
2: 나라가 일본이에요. 네. 예전에 자동차 그 70년대, 80년대. 네. 80년대, 70년대 후반부터 80년대에 걸쳐서 네, 미국 네, 시장을 네. 네. 일본자 동차가 석관할 때 엄청난 무역적자가 생겼기 때문에 미국 정부에서 이를 규제를 하려고 그러니까 먼저는 일본 정부에서 자율 규제를 해요 수출 량을 제한 스스로 아, 형님 아, 죄송하게 이랬어요 우리 너무 많이 팔았어요 네. 덜 팔아라 덜 팔게요 어, 어. 그렇게 해서 이제 하고 Mm. 그 다음에 mm, 우리가 현지에 현재 공장을 세워서 mm-hmm. 직원 중에 막뭐 mm-hmm. 상당 대다수를 미국인으로 채용하고 mm-hmm. 부품 조달도 뭐 그냥 mm-hmm. 로컬 컨텐터라 mm-hmm. 그래서 편지 조사를 해가지고 미국의 부가가치 증대에 우리가 도움이 되겠습니다. 이래가지고 일본이 그 위기를 넘겼거든. 그래서 지금
0: 똑같이 하고 있잖아. 똑같이
2: 근데. 하고 네.
1: 있는데 이제 문제는 지금 이제 럼프 대통령이 들어와서 일본이나 중국이나 한국에 대해서 이제 똑같이 지금 압력을 음. 가하는데 이 압력의 방식이 조금 다르고 그 압력에 대처하는 방식도 지금 좀 달라요. 음, 강남이 예. 네. 이게 중국에 대해서는 지금 시장 개방 수준을 문제 삼고 그다음에 특히 지적 재산권이라든지 네. 이런 거를 지금 문제 삼. 고 강력히 푸시를 음. 하고 있거든요 그러니까 중국도 여기에 대해서 굉장히 적극적으로 대응을 하고 있어요 음. 그리고 일본도 바람보다 빨리 풀이 예, 녹는다는 식으로 이제 접근을 음. 한다는 식으로 이, 그 아베가 그 트럼프 되자마자 쫓아가서 미국에 투자하는 내용들을 다 얘기해주고 음. 뭐 과거 80년대 경험이 있기 때문에 음. 일본도 대단히 적극적으로 네, 네, 네. 대응을 그 했어요 근데 사실우리나라 in the United States, a 는 d t 뭐그대기업 t 이 가서 t a 하 e 다 a 렇게 했지만 정부 차원의 대 s t 지 t 일본이나 중국보다는 좀 i t e d States, 가 n d the u n i 러니까 이제 a 베 e 리가 n 서 the United
2: States, and the United States, and the United States, a n t 이래가지고 하는 건데 사실은 만약 40% 관세를 매긴다면 미국 국내 가격이 40% 오를 거 아니에요? 네네네. 미국에서는 소비자들이 이제 그 값에 그 제품을 못 사는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 미국 소비자들이
1: 이제 본되는 거지 이제. 저는 문재인 정부가 어디에 집중해야 될? 건가를 보여주는 사례라고 생각해요. 경제 외교를 하는 데 있어서 우리가 평론가적인 자세로 할 수가 없잖아요. 사실 실력을 보여줘야 되는 거거든. 우리걸 평론가
2: 입장에서 네. 얘기해야죠. 트럼프
1: 대통령은 이 건의를 받아들여서
2: 음. 미국의 산업을 발전시키기 위해서 여러 조치를 취할 게 있어요. 예를 들어서 모든 빌딩의 창문을 다 막아버려야 돼요. 그러면 전등 산업 이런 거 있잖아요. 불쾌하래요. 이 햇빛이 무료로 조명을 내주잖아요. 음, 음. 이 제조업이 견디지를 못해요. 햇빛을 막는 거야. 네. 빌딩에. 그러면 조명 산업과 이런 것들이 엄청 발전할 거예요. g r o w d p 가 s going 그 o be a lot of growth. So, I'm going to take the opportunity to 라 a
0: k t u i l g d 1 9세기의 바스티아라는
2: 유명한 경제학자가, 네. 똑같은 s 의를 정부에 i n g 요저 e French, the f r e 이 c h the French, the French, the f 카드 n 발동해 h e f e 모든 네, 창문을 네. 다 블라인드로 막아라그
0: 말씀을 하신 거군요. 예. 아니, 근데. 이것도 문제지만 사실 이제 FTA가 이제 제협상이 있잖아요. 네. 먼저 이 한미 FTA 개정협상의
2: 쟁점이 뭐가 될지를 또 봐야 돼요. 네네네. 네. 그걸 보면 우리가 한미 FTA를 해가지고 이익을 본 분야는 제조업 분야예요. 네, 네. 자동차 철강이요. 목으로 보면 네. 자동차 철강, 자동차 부품, 네. 핸드폰을 비롯한 이동통신기기, 네, 가전. 이런. 제조업 분야가 제일 큰 이익을 받고요. 그러니까 미국은 이걸 막으려고 그래요. 그래서 지금 러스펠트 쪽에 그 트럼프 지지층을 만족시키기 위해서 이 분야에서 한국 제조업 상품의 수입을 더 억제할 수 있는 어떤 추가적인 조치를 요구할 가능성이 많아요. 그래서 자동차? 쪽에서. 예. 예. 그다음에 미국 쪽이 계속 요구했는데 우리가 다안 음. 들어주고 일부만 들어준 것들이 우선 농산물. 내 네, 농산물. 이게 뭐 완전 미래 유보로 해놓은 것도 있고 쌀 같은 거랑. 그다음에 뭐십년 십오 년 이렇게 길게 잡아서 음. 아주 점진적으로 관세 인하를 하도록 이렇게 얘야겠어 이걸 좀 빨리 하라는 네. 거예요. 그다음에 지적 재산권 보호와 관련해서 미국 쪽에서 더 요구한 게 있었는데 우리가 다 들어주질 않았거든. 거 있고요. 사업 서비스업. 법률, 법률 서비스. 법률 라는 거예요. 일부 열어줬지만 여전히 규제 조항이 네. 많아요. 이렇게 법무법인을 설립할 때. 지분 같은 데 있어서. 49% 있었죠. 못 네. 넘어가게 한 거라든가. 이런 것들은 더 요구할 가능성이 많고요. 그 다음에 2007년도 2월 달에 협상을 할때 마지막 국면에서 문제가 됐던 게 방송통신 분야였어요. 미국 방송을 여기서 그냥 재, 재전송하는. 이런 식의 방송업 허가를 요구를 했는데 저는 방송통신위원회에서 끝까지 반대해서 안 들어줬어요. 그다음에 우리나라 약가 제도를 국제약 출시를 어렵게 만들고, 음. 그다음에 미국 신약 가격을 자기들이 원하는 대로 받을 수 있게 그렇게 해달라는 거 이렇게 거부했죠 이거는. 아, 아. 이런 요인들이 있어서 미국 쪽이 이걸 다 들고 나올 거라고 봐요 이번에.
0: 음.
2: 근데 우리 쪽에서는 끝까지 좀 뺄려고 노력 했던 게 국가투자자 제소제도. 이거를 그... 안 해보려고 노력을 했어요. 그래서 얘기 많았었잖아요 이거. 역진방지 조항이라 해서 유식한 말로 레츠 조항이라고 그러는데 한번 조사를 취한 거는 못되돌리지위상국내 음. 법과의 관계에서 우리는 국내 법보다 우선한다고 얘기를 하는데 미국 쪽에서는 국내법 밑에 놓기 때문에 이 역진방지 조항이 미국에 있는 효력을 못 미치고 우리한테만 효력을 미칠 우려가 있어서 뺄려고 노력을 많이 했는데 못 뺐어요 음. 이, 이, 이게 대, 대표적인 거두 가지고요 되게 쟁점은 이미
0: 거기다 나와 있어요. 수는 뭐 이제 다 이제 뭐 보이는 거고, 뭐, 그에 나가요. 그러니까
1: 이제 지금 미국이 쓰고 있는 이그 미국 우선주의에 의한 보호무역주의 음. 방식은 단기적 효과는 있을지 몰라도 중장기적으로 보면 미국에도 이로운 이 정책들이 아니에요. 교과서에 보면. 그건. 그거는 세계를 망하게 하는 길이라고 딱 나와 있어요. 결국 대를 주고 말로 받는 정책인데, 그러나. 그 기간 동안에 맞는 우리는 아프잖아요. 응, 그렇죠. 그리고 그거는 그쪽에서 회초리를 들어서뭐 이렇게 하면 우리는 그게 몽둥이로 맞는 것 같은 느낌이 음. 줄수 있으니까 우리가 그 과정에서 매를 피하고 어쨌든 슬기롭게 넘기는 게 사실은 외교의 능력이에요. 그게 실력이고. 그리고 사실은 외교라는 거는 세치어로 백만 군사를 움직이는 거 아니에요. 그러니까 그 이번에 상무장관 로스가 그런 얘기를 했잖아요. 그전 세계가 북한을 경제적으로 고립시키기 위해서 노력을 하는데 한국이 거기에 대해서 협조를 안 하니까 트럼프도 그런 문제에 대해서도 상당히 기분이 안 좋아서 한미 FTA 폐기를 들고 나왔다. 그런 건뭐 전문 용어로 흰 소리라고. 예. 그러니까 뭐 그게 실제 그런지 아닌지는 모르지만, 하여튼 그런 야, 이야기를 한다. 이거예요? 갖다 붙인 그런 경향이 없죠. 800만
2: 달러인데 그것도 국제기구에서 유니세프하고 이런 데에서 지금 전 세계 에 모금하는데 우리가 그거 좀 참여한 거 가지고 우선 그런 식으로 얘기할 것 같으면
1: 내정간섭이지 거는 거의. 그렇잖아요. 그러까 우리가 그렇게 비판은 할수 있는데, 정부가 해야 될 일은 그것까지도 인정, 을 정부가 만약에 그런 평론이나 하고 있으면, 그거야말로 스튜핏한 거지. 그런데, 아베가 뭐, 미국의 정책이 마음에 들어서 그렇게 하겠어요? 자기도 실익을 위해서 그러는 거 아니에요? 그래도 지적할 거는 지적해주는 게 그래. 아, 그렇지.
0: 네, 그데 이제 지금의 여권이 예전에 이제 FTA 에 대해서 약간 저 부정적인 어떤 반응이 있어서 또 홍주표 대표는 두눈 아주 부릅뜨고 비교 보겠다고 이런 상황까지 지금 나온 건데 그 트럼프의 이런 전략, 뭐 사업가적인 어떤 기지 이런 것들이 사실 우리로서는 어쩔 수 없게 쉽게 너무 응한 것 같다라는 그런 생각이 좀 드는데요. 근데 그라 씨도 그런 보도 많이
2: 봤죠. 뭐 미국의 트럼프의 미치광이 음. 전략에 음. 당했다. 미치광이는 전략이 아니고 전술이에요. 음. 예, 예, 그렇죠. 예. 미치광이인 척 하는 거기 때문에. 그렇죠. 이 전략이, 전략이 될 아니고 네. 전술이에요. 음. 근데 이게 마치 이제 우리가 무슨 예측 못하고 있다가 뭐 당한 것처럼 얘기하는데 그게 음. 아니고. 처음부터 트럼프 음. 대통령이 후보 시절부터 보호무역주의를 아. 내걸고 나갔기 때문에 어쩔 수또 있어야. 한미 FTA는 음. 폐기하겠다고까지 그때 얘기를 했고 그래서 음. 이거는 필연적인 거고요 FTA의 어떤 특성상 네. 그리고 한미 한 FTA 어한 당사국이 이거 우리 그만할래 그러면 통보하면
0: 6개월 후에 그만두게 돼 있어요 이거는. 음. 아, 근데 그동안 있잖아요 오바마는 그걸 왜 참은 거예요? 오바마는 괜찮은 협정이라고 본
1: 거죠. 그런데 어, 한미 FTA 개정 또는 폐기 이게 미국의 정책이기 때문에 우리는 어쩔 수 없다. 이렇게 접근하는 시간은 이건 정부의 입장에대해서는 저는 곤란하다고 생각해요. 지금 정부가 사실은 경제 외교나 이런 어떤 사강 외교 쪽에 집중해야 되는 그런 시기다. 근데 지금 보면 은 4강 대사도 각 국에 별로 채널이 없는 사람들이 임명이 돼 있어요. 그 한미동맹을 전체적으로 관리하는 게 여러 가지 네트워크를 그 활용을 해야 되는 거죠. 일본은 심지어 싱크댕크까지 다 활용을 하고 미국의 보좌관까지 다이 네트워크를 해서 움직이잖아요. 우리 그런 네트워크가 지금 굉장히 부족해요. 그래서 그런 부족한 네트워크를 정부 차원에서 이건 여야나 진보 보수를 떠나서 총동원을 할 필요가 있다고 생각해요. 성과를 내는 게 중요하지 지금 뭐 이게 뭐 옳다 그러다이 문제가 중요한 게 아니에요.
2: 근데 우리가 이 한미FTA 문제를 볼 때는 정경분리의 원칙을 우리가 잊지 말아야 돼요. 이게 무슨 겉으로 보기에는 지금 외교 안보 분야의 이슈들이 걸려 있으니까 이게 연계된 것처럼 이렇게 네, 얘기들을 많이 하는데 천만의 말씀이 비즈니스예요. 그냥 경제적인 음. 한미FTA는 이익이 되냐 안 되냐? 그전에 미국 행정부는 서로간에 이익 보는 정도의 차이는 좀 있으나 양국 모두가 이익을 본다 이런 입장이었기 때문에 그들을 지켜간 거고요. 지금 트럼프 대통령은 우리는 손해 보고 있고 제들만 득보고 있어 이렇게 주장하는 거예요. 이거는 비즈니스인 문제이기 때문에 다른 이슈들과 분리해서 봐야 돼요. 지금 뭐 북핵 사태 이런 거랑 네, 이게 렇 상관없어요. 근데 그건 동의하세요? 아,
1: 그전 동의가 안 되는 게 저기 뭐 안보와 경제가 그렇게 1대1로 대응하는 건 아니지만 이게 전체 컨텍스트 즉 전체 맥락은 다 연관성이 있는 거예요. 어떻게 한미 FTA가 어떻게 그거를 비즈니스 문제라고만 그걸 할 수가 있요 비즈니스 있어요. 문제죠 이게. 장사하는 문제잖아요. 아니, 장 여기 F... 무슨 다른 요소가 뭐 있어요? F... 그럼 뭐하러 그렇게
2: 정치적으로 반대를 하고 그랬어요? 누가요? 장 장사를 하는데. 아, 그건 어떤 소항들이 우리에게 경제적 손실을 갖고 올수 있다고 봤기 때문에. 그 문제제기를 반대하는 분들이 계속한 거고요
1: 그러니까 그러니까 이제 국가 전략상으로 대한민국은 개방경제 체제를 유지하지 않으면 안 되는 경제잖아요 그리고 렇죠그 그런 의미에서 FTA라는 건 노무현 대통령도 전 세계에 우리가 개방경제 체제를 적극적으로 활용을 해서 대한민국 번영을 이끌겠다는 그 국가 전략의 일환으로 한미 FTA를 한 거거든요 그리고 그 한미 FTA 개정협상을 하는 건 정부입니다 개정협상은 정부가, 정부가, 하는 정부가 하는 정부가 뭘 거지. 가지고
2: 개정협상을 협상, 하냐 하면 전부 업계의 요구를 받아서 하는 거예요. 그건 미국도 마찬가지입니다. 오로지 경제적 비즈니스의 관점에서만 공수가 있는 거예요. 전 산업 분야에 걸쳐서 협상을 하는데 지금 각각 공격무기와 수비카드를 들고 나와요. 그리고 우리 쪽의 공격무기는 우리가 득을 보는 분야에 우리가 공세적으로 하는 거고요. 우리가 손실을 분야, 보는 분야는 수세적으로 하는 거예요. 이게 막고
1: 찌르고 업계와 업계가 다 이해관계가 다르잖아요. 그렇죠. 그러면 정부 차원에서 예를 들어서 농산물은 어느 수준에서 보호를 하고 자동차나 철강 이런 쪽은 어떤 식으로 대응할 건가에 대한 종합적인 전략을 정부가 짜고 그리고 협상에 들어가는 거지. 업계 욕으로 그냥 들어서 단순히 하는 거 아니에요. 그리고 그거를 실질적으로 실행할 수 있는 능력을 보여주는 것도 정부가 선택한 그러니까요. 협상단의 능력이라고요. 이거 그러니까 참여정부
2: 때 정부가 그런 식으로 해서 협상에서 타결을 했고요. 지금 개정 협상을 하게 되면 마찬가지
1: 방식으로 정부가 할 거예요. 이게 굉장히 저는 문재인 정부한테 딜레마가 될 거라고 생각하는데 문재인 정부의 핵심 지지층이 전무 한미 FTA를 걸고서 반대를 할 겁니다. 예를 들어서 그때 2011년에도 심지어 i m f 위기보다도 10배 더 되는 악효과가 올 거라고 반대를 했어요. 또 ISD 같은 경우 그거 되면 우리나라 기업들이 전부 투자 제소받아갖고다망한다그랬어요근데 5년 동안 ISD 갖고 우리 제소받은 거 하나도 없어요. 그 당시에도 이런 어떤 아전인수식의 해석. 그 다음에 조그만 우려를 갖다 침소봉대를 해서 결국은 혹세 무민한 거거든요. 이런 식으로 만약에 투쟁이 일어날 때 정부가 네. 이 문제에 대해서 제대로 대응을 못하고 네. 자유 관점이 안 쓰면 엄청나게 흔들릴 가능성이 있고 자칫 잘못하면 한미 FTA 폐기로 가는 수순이 될수 있다. 아, 이렇게 보는 근데 거예요. 근데 이제 너무 좀 과장하시는데요. 네. 한미 FTA 협상은 2006년
2: 초에 협상 시작을 선언을 했고 약 1년 2개월 동안 협상을 했어요. 처음에. 그리고 그 기간 내내 한미 FTA 찬성 비율이 75%가 넘었어요. 국민 지지도가. 네. 물론 진보 진영 쪽에서는 굉장히 과장해서 이거를 반대를 했고 그 다음에 협정문이 나오고 나서 뭐 토론회를 하자, 뭐 청문회를 하자 뭐 그랬어요. 그래서 제가 그랬어요. 제가 의약품 의료기구 분야를 제가 책임자니까 그 국회 보건복지위원장한테 제가 불러달라고 그랬어요. 제가 나와서 다 설명하겠다고. 안 불러주더라고요. 그 다음에 협정문이 발표되고 나서 그 검국본 그 당시 판매 비대위 이 반대. 그분들하고도 공개 토론을 하자고 제가 그랬어요. 안 했어요 그분들이 이번에도 반대하는 분들이 좀 있을 거예요 근데 뭐 그럼 받아야지 어떻게 해요 국가 운영하는 사람들은 그런
1: 공고를 받는 거잖아 요그 우리나라의 5년 단임자에서 이전 정부가 했던 그 정책들을 전부 뒤집으면 어떻게 되겠어요 이게 다 연속성이 있는 건데 그 노무현 정부 때다 찬성하셨던 분들이 2011년에 다 반대를 하고 또 문제가 더 증폭이 됐잖아요 그러니까 이게 국익과 관련된 그런 문제에 대해서 우리가 논쟁을 하는 거는 좋으나 이것이 정파적 이익으로 갈려서 그 국익과 관계없이 무조건 비판을 해야 되고 이런 식으로 가면은 곤란하다. 이거. 그러니까 이제 네. 그런 식으로 가지는 않는다니까. 요 네. 일부 그런 경우도
2: 있으나 네. 꾸준히 국민들의 지지 여론은 높게 했어요. 네. 지금 그 연장선 위에서 지금 미국 쪽에서 폐기를 불사하는 개정 협상 요구를 했기 때문에 일단 받아들인 거예요. 그리고 이제 지루한 줄다리기가 계속 될 거고요. 다만 그럼프 행정부에서 완전히 뭐0 0개 먹는 식으로 야 폐기 안 그러면 폐기할 거야
1: 한달 안에 결정해 이런 식으로 나오면 거기는 굴복하지 말아야 돼요 어차피 이것은 한미 FTA는 개정으로 끝날 건데 저는 폐기는 안 되리라고 봅니다 저도 그렇게 봐요 바람직하지도 않고 네. 자 그러면 그 개정을 하는 데 있어서 어쨌든 우리가 이익의 균형을 얼마나 잘 맞출 건가 하는 게 핵심 아니에요 이왕 김현종 통사 교섭 법무장에게 이걸 일임을 했으면 협상을 하는 사람들에게 대폭 권한을 위임해줘야 된다. 그분이 어쨌든 제일 잘 알고 또 그동안 인정을 받아온 사람이기 때문에. 영상 네. 전문가는 아니에요 원래는. 법이죠 법. 영상 예, 그 법률 가고 예, 예. 영어를 잘해요. 예. 영어를 한국말보다 더
2: 잘하는 것 같아요. 근데 이 한미 FTA 협상은 정부의 1 0개 이상의 부처들이 관련돼 있는 종합적인 협상이기 때문에요. 협상안이 만들어지는 과정에서. 해당 중무장관들의 동의가 없는 협상안이 만들어지는 거 있을 수 없어요. 그거를 다 정권위임을 협상대표에게 하는 순간 그 협상은 망해요. 그러니까 우리가 공격 부처가 있고 수비 부처가 있기 때문에 공격 부처 쪽에서는 무슨 소리야 그 조항을 후퇴 시키면 절대 안 돼. 오히려 이걸 해야 돼 이렇게 막 주장을 하고 수비 부처에서는 이건 못 내줘. 이건 못, 이거 건이 내줄 거면 우리 판을 엎어야 돼. 막 이런 걸 해야 돼요. 그렇기 때문에 협상을 이끌어갈 권한을 통상교수 공부해 주는 거는 맞으나 통상교수 본부장에게 정권을 위임해서 그렇게 합상을 하면 아주 망할 거예요. 그리고 이 김현종 통상교수 본부장이 2006년, 2007년에 협상한 걸 보니까 너무 <목소리> 노골적인 평은 안 되겠지만 너무 <목소리> 노골적인 평은 안
1: 되겠지만 <목소리> 음, 영어를 너무 잘해요. 그게 문제요 <웃음> 제가 제일 우려하는 건 바로 이 대목인데 아마 이그 통상교섭본부장 교섭대표를 그 정해놓고 어마어마한 이 문재인 대통령 지지층에서의 비판이 들어갈 거예요. 그러면 이게 통상교섭본부장의 협상력이 굉장히 흔들릴 가능성이 음... 높아요. 그거는 정상적인 거죠. 너무
2: 소심하게 하지 마세요. 우리 2006년도에도 한미 FTA 협상을 1차를 워싱턴 가서 하고. 이 차를 서울서 했어요. 제가 그때 약품 가격 제도에 대해서 우리 정책 주권 사항인데 암매피 때고 관계없다 이렇게 얘기했다고 웬디 커틀러가 네 군데 판을 업고 청와대 면담 시청을 하고 막 그랬어요. 그래갖고 막, 통상연속본부에서 하고 외교부에서는 막 협상
1: 다, 다 깨진다고 난리를 쳤지만 제가 절대 안 깨진다고 그랬거든요. 그러니까 그런 거에 휘둘리면 안 돼. 그러니까 그 한미 FTA 협상이 궁극적으로는 한미 정상 간에 풀어야 될 문제들이 굉장히 생깁니다. 2011년 그거에서도 오바마, 이명박 대통령이 만나서 핵심적인 정점에 대해서는 큰 틀에 타협을 한 거예요. 우리 때는 안 그랬어요. 그러니까 협상 대표들끼리 다 했어요. 지금 만약에 이게 양국 대통령 간의 관계가 원활치 못하면 한미 FTA도 굉장히 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없어요. 그때도 구시
2: 대통령이 있을 때 아니에요. 한미 FTA 처음에 협상 타결을 했을 때가. 무슨 노무현 대통령하고 부시 대통령도 사이 좋았나? 그런 건 상관없이 비즈니스라니까요. 그냥 비즈니스 베이스에서 딱 임하고.
0: 이정도로 수지 탄산 안 하면 깰수 예. 있는 거지. 마무리하는 걸로 이제 뭐 예. 저희가 이제 뭐 지켜보는 걸로 하고요. 예. <웃음> 뭐 어쨌든 뭐 시작은 됐다. 뭐 험난하지만 그래도 어쨌든 가야 되는 길이니까요. 자, 한줄로 평정 부탁드리겠습니다.
2: 어, 아, 예. 아 예, 한미 FTA
0: 없을 때도 살았다.
2: 미치고 하기 전술에 겁내지 말자. 네.
1: 어, 외교의 변명은 필요 없다. 오직 성과로 말할 뿐. 네. 자,
0: 올해 말이죠. 노벨 평화상 수상자로 단체가 성장이 됐어요. 뭐 이런 경우가 종종 있었는데. 자, 그래서 이번에 준비한 주제는요. 이러니 반핵, 안 반핵. 북핵 위기 속 반핵자제 노벨 평화상 수상인데.
1: 올해 노벨 평화상은
2: 핵무기 폐기 국제 운동을 벌인 아이케이 수상했습니다. 북한 같은 핵무기 보유국들에 대한 국제사회의 경고라는 평가입니다.
1: 이혹의 어떤 단체인지 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 쪽이 그 국제 NGO죠. 네네. 네, 국제 비정부. NGO인데 1997년에 오타와 협약에 의해서 국제대인 지뢰금지 어. 운동이 있었어요. 음. 그 모델을 그대로 따서 굉장히 이제 성과를 본 그런 운동이네요. 그렇죠. 이제 지뢰를 금지시켰으니까 핵무기도 음. 폐지시킬 수 있다. 그래서 어, 이제 2007년에 네. 이게 만들어진 단체고 근데 성과가 그좀 있었나요
0: 그동안? 성과가 없죠. 별로 없죠. 어. 그럼 그냥 <웃음> 왜냐면 하 잘하라는 얘기예요? 핵, 핵
2: 갖고 있는 나라들이 한마디로 <웃음> 개무시하는 거거든 음. 지금 이 단체를. 어. 그 대인지의 금지운동은, 영국 다애나 네. 왕세자비가, 네. 보호복 입고, 아, 여기 유, 유리로 막힌, 편합니다. 그, 곡을 네. 같은 보호막 쓰고, 네. 그, 분쟁 지역에 했죠. 가서 네. 막 지뢰 제거 작업하고, 이런 네. 사진들이 막 뜨면서, 네. 사람들이 음. 엄청나게 음. 많은 관심을 가졌고요. 대인지례를 많이 사용하는 나라들이, 분쟁국가, 들전역 분쟁, 네. 분쟁 네. 지역들. 네. 그 네. 경제적으로 네. 어렵고, 음. 정치적으로 불안정하고, 음. 국제적으로 힘이 약한. 음. 그런데, 지뢰를 만들어 수출하는 나라들은 잘 사는 나라들이었어요. 음. 이 캠페인의 경우에는 지뢰 수출을 분쟁 지역에 못하도록 음. 여론전으로 각국 정부들의 음. 수출 정책에 대해서 제동을 걸 수가 있었고요. 그 다음에 국제사회의 여론을 환기하기가 되게 좋았어요. 그거 안 판다고 해가지고 자기들 사는데 지장이 있는 게 아니기 때문에 지뢰 만드는 나라들이 잘응해줬어요 그리고 뭐 지뢰 제거 기금 모은다 그러면 또 유엔하고 이렇게 해서 기금도 달래놓고.
0: 푼돈입니까 자기들 입장에서. 약간 그러니까 뭐 대기업이 골목상권이라고 그러죠. 그렇지. 그런 골목상권에 뭐
2: 상생협력 자금 내는 그 정도 음. 일이었는데, 네, 이거는 네. 전 세계에서 공식 그렇죠. 핵보유국이 네. 지금 유엔 안보리 상임 이사국들, 네. 거기가 다 핵보유국들이죠. 음. 그 다음에 이제 야매로 음. 핵보유국이긴 한데 핵, 핵, 핵. 공식 인정 못핵핵 받은 나라들이 뭐 인도, 파키스탄, 네. 이스라엘 네. 이런 데잖아요. 근데 우선 이 노벨상위원회가 이단체에다 상을 주니까 다
1: 똘똘한 거야. 아마. 아니, 근데, 뭐. 그런 거다 알면서 왜준 거예요? 그, 유엔 핵무기 금지 협약이라는 것을, 금 네. 년도 네. 7월에, 유엔 네. 총회에서 이 통과를 시켰어요. 유엔 안보리 상임 이사국이라든지 핵무기에 실질적인 힘을 갖고 있는 나라들은 다 투표 안 하고 빠졌지만, 120개국이, 음. 찬성을 해서 음. 이 협약이 통과가 수로는 어쨌든 그런데 예, 예. 그러니까 알맹이는 뭐좀 예. 그게 갖는 상징성을 보고 그 아. 상을 줬는데 그런데 이제 뒤에서 나오는 얘기는 그게 한편으로는 북한 핵무기에 대한 이 견제 다른 한편으로는 트럼프 대통령에 대한 비판 이런 것들이 포함돼 있다 뭐 이런 뒷얘기죠. 되게 이 노벨상 위원회가 평화상을 주는 경우에. 되게
2: 유럽의 여론을 반영하는 경우가 많아요. 음. 그리고 국내 분위기가 어떤지는 잘 모르겠으나, 바깥에서 갈등이 일어나면 국민들이 정부를 지지하는 경향이 강해요. 음. 근데 유럽은 안 그렇거든. 유럽은 자국 정부가 그 해외에서 어떤 공격적인 행위를 하면 그에 대해서 굉장 매섭게 음. 비판하는 게 시민사회의 분위기예요 그래서 훨씬 성숙한 국가죠, 유럽 음. 쪽이. 그러니까 이런 분위기를 노벨상위원회가 반영을 해서, 핵무기 아. 폐기 국제운동에 힘을 실어줘서, 이 아이캔, 뭐 저는 그렇게 읽는데, 아이캔. 음. 음. 할수 예, 있다. 예, 있다 그러니까 음. 뭐 성과를 거둔 단체에 예, 할
0: 수가 없어요
1: 정치적인 선정일 수도 있겠네 저는 최근에 노벨 평화상을 보면요 이게 업적에 어, 주는 게 아니라 음. 이슈에 주는 음. 것 같아요 오바마도 네, 그러니까 래요그 2009년에 음. 오바마 받았죠 2012년에 음. 유럽연합이 받았어요 음. 음. 맞아요. 맞아. 그 다음에 2 0 1 3년에는 화학무기 금지기구 그런 데가 받았고 2015년에는 트리지 음. 사자 뭐 협상이 잘 됐다 해서 받았고 음. 2016년에는 콜롬비아 대통령이 음. 그 내전 종식시켰다고 해서 받았고 그러니까 이게 뭔가 이렇게 평화를 그 이룬 업적보다는 그 시기에 이슈가 되는 데서 에 각광을 받은 경려의 의미죠
2: 이그 음... 김대중 대통령 노벨평화상도 마찬가지예요 한반도가 냉전의 유물로는 유일하게 남아있는 음. 대결지역이기 때문에 여기 좀 잘해보라고 가시적인 평화를 이루었기 때문이라기보다는
1: 그래도 그냥... 김대중 대통령은 민주화를 위해서도 오랫동안 노력을 했고 그 업적에 어... 대해서 중거라고도볼수 있죠 개인이
0: 뭐또 이렇게 평화를 위해서 이렇게 전대적으로 힘을 쏟기가 쉽지가 지금 어렵죠 아니 예. 그 오히려 그런 뭐 간, 간디 같은 사람은 그... 못 받았죠 지금 이제 이. 핵무기 폐기
2: 국제운동은 성과를 거두기 참 어려운 게비 음. 이제 조폭으로 할게요. 국제사회는 조폭 사회나 비슷해요. 안그러 면도 일기지만 기본적으로 정글적인 음. 성격이 있어요. 그래서 세계에서 제일 센 나라들이 공인된 핵 보유국이잖아요. 네. 이 나라들이 힘을 유지하는 가장 근본적인 무기 중의 하나가 음. 핵무기 보유인데 음. 자기 파벌에 제일 핵심이 되는 무기를 내버리라고 그러니까 그러니까 지금 노벨 평화상 원래 수상자가 선정이 되면 <웃음> 자국 정부에서 아 덕담도 건네고 뭐 축하한다 그러고 뭐 앞으로 기대하겠다 이런 건 나오는데 미국 행정부에서 도뭐 원산 보고 있고 음. 러시아에서는 뭐좀불만 섞인 얘기가 나오고. 그걸 뭐아 나머, 나머지 핵보육들은 뭐 뉴스 못 보는 못 들은 것처럼 저쪽으로 딴데 음. 보고 있고 지금 이런 양상이잖아요.
0: 네네네. 그래서 잘 줬다. 선정을 잘 했다. 그런 생각이. 음? 아니, 근데요, 저희가 음. 이제 노벨 평화상 얘기했잖아요. 암호사 네. 수치여사. 네. 남아공으로 말하는게 뭐, 만달라 같이 이런, 그, 대단한 분이잖아요. 근데 이분이 요즘 욕을 엄청 먹고 있더라고요. 그래서 뭐, 옥스퍼드에서는 뭐, 명예심의권도 뭐, 방하라고 그랬는데, 요 사태에 서 조금 뭐, 아무래도 세계사에 또, 뭐, 워낙 또, 권위자이시니까. 권위자는 무슨 권위자요? 아,
1: 그책 절판했어요.
2: 몇년 전에 벌써. 해도 뭐, 어쨌든. 하도 오래되고, 신통치 않은 세계사를
1: 제대로 읽어야 되는데, 거꾸로 읽어야 되지 기안 그래서 <웃음> 절판했어 어쨌든 뭐, 꾸리거나 뭐, 이쨌든 간에. 네. 예,
0: 이 사태에 대해서 좀 소개를 해 주시죠. 예. 로힝냐족은 네. 되게 복잡한데요.
2: 이게 범아라는 나라가. 네. 국호도 여러 번 바뀌고. 이 나라가 되게 복잡할 수밖에 없는 게. 130개 정도의 <웃음> 네. 소수민족이 있어요. 음. 제일 다수는 범아족인데. 음. 국토가 상당히 넓어요. 아. 그런데 이제 1824년경부터 시작해서 85년까지 약세 차례에 걸쳐서. 영국 군대하고 버마 군대가 음. 전쟁을 세 번이나 해요. 세 번째 전쟁에서 쳐가지고 음. 이 왕조가 망하고 인도의 한 주로 통되게 돼요. 아, 그러다 좀 세월이 좀더 지나가고 나서 그 자치령 음. 그러니까 영국령 버마 버마 범마 식민지가 되어 있었던 거죠. 그러고 이제 계속 지배를 영국이 하고 있었는데 1942년 경에 영국을 상대로 영국 제국주의자들을 물리치고 우리 버마 공화국 세우자. 아. 그래서 이제 아웅산 장군이 등장했는데 그때 마침 일본군이 태평양 전쟁을 하면서 여기를 쳐들어가가지고 영국군을 못 하겠어요. <웃음> 아. 괴뢰정부를 하나 세웠어요. 음. 그러고 있는데 종전이 됐네. 일본이 패전을 했잖아. 네네. 영국군이 다시 들어와서 또 먹은 거야. 아. 그래서 이 과정에서 아웅산 장군이 민족 영웅으로 아. 이렇게 됐다가 이제 결국 이제 국제 여론도 있고 이러니까 범마가 그 48년도에 독립 음,
0: 독립했는데 독립을 했어 네.
2: 했는데. 불과 한 14년 만에 1 9 6 2년에네윈이라는 군인이 쿠데타해가지고 아. 이 버마식 사회주의라는 걸 만들어서 아주 나라를 엉망으로 만들어버렸어요.
1: 그리고 이게 해방 이후에는 버마사회주의공화국이라 해서 네, 맞아요. 버마식의 사회주의 음. 체제를 그 유지를 했었는데 되게 이제 국가사회주의 모델이죠. 그동안은 오랫동안 군부 통치하에서 그 소위 독재를 해왔는데 네. 거기에 대한 어떤 대학마가 네. 수치여사 수치여사, 어, 예. 네.
2: 그러니까 1988년도에 그만 들고 일어나서 이제 선거제도가 생기고 89년도에는 미얀마로 국호를 바꾸고 그리고 1990년 선거에서 아웅산 장군의 딸수치가 음, 이끄는 야당이 압성을 했으니까 그러니까 군부가 선거 뭐야 그러고는 수치 여사를 같은 경험을 해버리다 이러면서 이분이 전 세계적으로 유명한 민주투사 맞아. 인권운동가로 조명이 됐고 그러고 나서 이제 2007년도에 다시 국민들이 들고 일어나서 2010년에 민간정부 수립하고 음. 그랬는데 거기서 또 군부가 지원한 정당이 부정선거에서 또먹어버렸네 우리 87년도에 그런 것처럼. 네. 그랬다가 이제 2015년도에 비로소 수치여사가 이끄는 야당이 음. 각급선거에서 다 과반수를 먹어서 수치여사가 국가고문이라는 이름으로 음. 군부의 권력이 반 이상 유지되는 네. 가운데 지금 아하. 권력을 잡긴 잡았는데 이렇게 많은 민족이 살고 있는데 통합된 이유는 종교가 커요 압도적인 다수가 불교도거든. 음. 근데 로힝야족은 방글라데시 국경 쪽에 사는 아. 무슬림들이야. 아. 한 200만 명, 음. 5천만 중. 쉽지 않아. 여기 시민권도 아. 없어요. 아. 투표권도 없어요. 음. 그리고 그 동안에 그렇게 박해를 많이 받았다가 이번에 이제 로힝야족 해방투쟁을 아. 하는 단체가 있는데 음. 이 사람들이 음. 무장투쟁으로 경찰서를 공격하니까 음. 민들이 와서 그냥 쑥대밭을 만들었. 어
0: 이제 수치가 어쨌든 뭐, 묵인, 뭐, 방조, 뭐, 이렇게 되거근그 예,
2: 수치가 지금 아무 말도 안 하고 있고, 모른 척 하고 있으니까, 지금 사람들이, 음. 미얀마 민주화운동의 지도자, 세계 평화에 기여한 사람으로 인식하고 있다가, 아. 이게 뭐야, 이게
0: 그냥 권력자 아니야, 그냥. 이렇게 된 거지, 지금. 근데 진짜, 사실은 그, 무가베 도짐바웨의 예, 그런 것처럼, 이 사람도 대단한 그, 뭐, 독립운동하고 투사했는데, 이렇게, 93세가 돼도 이렇게, 자기 집권하고 있으니, 이 참, 수치는 뭐 이제 장군의 상황으로 봤을 때는 어쩔 수 없는 그런 아, 선택이라고 볼 수도 있는 건가요? 약간 나는 불길한 어떤
2: 느낌? 그런 게 있는데요. 아, 이분도 이제 독재자로 갈것 같은 그런... 아니, 그게 아니고 어떤 국민들이 아주 좋아하는 옛날 지도자의 딸이나 아들이 권력을 잡은 다음에 (웃음) 이상하게 되는 그런 걸 우리가 최근에 겪었잖아요.
1: 그래서... (웃음)
2: 아, 이거 다 비슷한 케이스가 이가 있을거예요
1: 그래도 이제 수치는 외국 생활도 했고 음. 민주화에 대한 내공은 있으리라고 봅니다. 네, 우리 전 대통령도 아, 프랑스 약도하 신분인데 네, 왜 그러세요? 이제 수치는 실제로 탄압도 많이 받았잖아요. 아, 집에 가만히 있으는데 뭐. 음. 그래도 어쨌든 권력에 비판하는 위치에 있다가 권력의 위치에 가면 음. 고려해야 될게좀 많아지겠죠, 아무래도. 음. 근데뭐 우리가 기대하는 수치는 그 인권 문제에 대해서 분명하게 자기 목소리를 내면서 음. 국제사회의 협력을 받아서 이 문제를 해결하는 쪽으로 가면 좋겠는데 권력 내부의 어떤 관계에서 수치가 용기 있게 행동을 하기 어렵게 만드는 여건이 있지 않느냐 하는 생각은 우리가 보면
2: 예를 들어서 넬슨 만델라, 만델라 대통령이라든가 폴란드의바엔사 음, 대통령이라든가 차코의 음, 하벨 대통령이라든가 음, 음. 어떤면 인도의 자와 할랄데루 총리라든가 이런 분들은 음. 오랜 기간 부당한 권력과 투쟁하면서 그 과정에서 음. 명망을 얻고 국민의 신뢰를 얻어서 권력의 정상으로 올랐지만 네네. 권력에 묶이지도 않았고 권력에 집착하지도 않았고 그리고 그 권력을 선하게 쓰기 위해서 끝까지 노력하고 이런 모습들을 우리가 볼때 저분이 정말 훌륭한 음. 인간이었구나 나중에 알게 되잖아요. 근데 수치 여사는 지금 그게 우리가 생각했던 그 사람이 맞나?
0: 라는 의문부호가 있진니다요 아니 그나저나 근데 사실 지금 이제 그 북한에 또 여러 가지 또 날들이 있어서 이때 또 뭔가 좀 북한에서 도발하는 게 아니냐 뭐 이런
1: 좀 우려들이 있는데요. 저는 지금 그 트럼프의 강공전략, 네. 이 보통 반 미치광이 전략이라 러지만 이게 사실 엄포 로 끝나면 은 위협으로 받아들이지 않을 텐데 실제로 트럼프가 지금 여러 가지 군사적 옵션에 대한 검토 중국을 옥제고또 제재를 강화하고 이런 것들이 북한의 김정은으로 하여금 선택의 기로에 쓰도록 만드는 효과가 있다고 생각해요. 을또 그걸 고려하는 징후들이 있다. 음. 그래요? 저는 있다고 생각해요. 왜냐하면 이번에 북한이 도발은 할 텐데 그 도발의 강도가 과연 지난번 지금 자기가 말로 계속해왔던 그 수준의 도발이 될 거냐 아니면 은 그거보다 좀 낮은 수준의 도발을 음. 할 거냐. 음. 이것도 좀 봐야 될 거고.
0: 그런데
1: 음. 저는 트럼프 대통령이 북한이 원래 자기들이 이제 ICBM 개발이나
2: 핵무기 고도화 이런 그 플랜을 가지고 있었는데 계획을. 네. 이 시간표를 당기도록 압박하고 있다고 봐요. 그러니까 북한으로서는 자기들이 미국에 실질적인 피해를 줄 능력이 있다는 걸 입증하려고 지금까지 계속 돈을 쏟아본 거기 때문에 이걸 날짜를 빨리 땡겨서 빨리 확인하고 싶은 거예요 그러니까 지금 남은 게세 가지잖아요 첫 번째는 장거리 미사일의 사거리 네네네 더 늘리는 거 거리 확보 두 번째는 재진입 기술을 확보했음을 증명해 보이는 거세 번째는 거기 탑재할 고도화된 핵무기를 자기들이 과시하는 거이세 가지가 이제 추가적으로 확인이 되면 미국에 약간의 타격을 줄수 있는 능력
0: 그걸 갖게 되는 걸 보여줄 수 있겠죠. 이걸 좀 빨리 당기려고 지금 서두르고 있다. 그럼 이번에 뭐, 음. 다가오는 뭐또 북한의 여러 가지 그 기념일에 뭐 도발할 가능성이 있다. 있죠. 그 항상적으로. 그러니까
1: 이제 트럼프의 전략이 저는 부분적으로 먹혀가고 있다고 생각해요. 을 음. 음. 긍정적으로 게. 보시는군요. 네. 에, 그러니까 이게 옛말에도 당두방아리라는 게 있어요. 절에 가면 은 죽비로 확 때려가고 그 정신을 깨우치게 하잖아요. 그러니까 실제로 그건 뭐냐면 은 사실은 이 몽둥이를 가지고 정말 칠듯이 들면 상대가, 아, 저게 진짜 몽둥이로칠 건지, 안칠 건지. 그 판단을 과정에서 자기도 모르게 당황함을 노출하게 되고, 그 당황함이 자신의 약점을 노출하게 또 되는, 소위 그 미추광이 전략이라는 게, 동양식으로 얘기하면 이 당두방할 전략에 저는 해당된다고 봐요. 그래서 지금은 북한이 자신이 가지고 있는 생각들이 다 노출이 된 거예요, 지금. 그리고 그거에 대해서 금지선을 넘는 행동을 진짜 했을 경우에, 미국이 그런 군사적인 행동을 할 거냐, 말 거냐. 에 대해서도 판단 불가의 지경에 지금 있다고 저는 생각돼요 근데 그렇기 때문에 북한의 입장에서도 지금은 한발 잠깐 주춤을 하면서 상황을 다시 한번 보게 되는. 김정은이 아니, 좀 합리적이네, 그러면? 김정은은 기본적으로 미국에서도 평가하지만 저 사람은 합리적인 사람이에요. 그러니까 자기가 살려고 하는 합리성을 그런 리성을 갖고 있는 거죠. 그런 이적 발언을 함부로 하시다. 그게 왜 이적 발언을 하시 아니, 그러면 자기 이름... 누구도, 아니, 조폭투목도 합리적인 거예요. 자기가 살려고 아, 이제 보수 쪽에서
2: 이렇게 합리적이라는 용어를 쓰셨으니까 나도 부담없이 사실 이 용어를 쓰기가 좀 무서웠거든. 지난번에 하고 나서 뭐저 붓기 앞장이 정말 간첩인가 보다 이런 거 많이 올라왔어요. 우리 보통 합리적이라고 하면 좋다는 뜻이 내포돼
1: 있어요. 뉘앙스가. 그래서 쓰기가 좀 망설여져서 그 좋다는 의미가 아니고 목적과 수단의 관계를 그래서 예, 논리적으로 구조할 줄 안다. 그래서 우리가
2: 합리적이지. 어떤 목적을 설정하고 이 수단이 이 목적을 달성하는 데 효과가 있을 때 이것을 목적 합리성이 있다고 얘기를 해요. 트럼프 대통령도 목적 합리적으로 움직이고 있어요. 그렇죠. 이 미치광이 전술이라는 게 어떤 목적 달성을 위한 거잖아요. 지금 잘하고 있죠. 한반도에 핵전쟁 분위기 조성해서 무기도 팔 거고 이제 많이 할 거예요. 목적 합리적으로 가고 있어요. 김정은 체제도 목적 합리적으로 하고 있는 거예요. 그러니까 그 목적이 정당하냐 뭐 합리적이냐 선하냐 이런 거는 차치하고요. 북한은 장거리 미사일과 결합한 고도화된 핵무기를 통해서 자기의 안전을 보장받겠다는 좁게 보면 권력의 안전 넓게 보면 체제의 안전을 보장받겠다는 목적을 가지고 있죠. 그리고 지금 탄도미사일 실험을 하고 핵무기 실험을 계속하는 이유는 이 목적을 달성하는데에 이 수단이 효과가 있다고 믿기 때문에 하는 거예요. 실제 효과가 있고. 그러니까 지금 그렇게 움직여가고 있는 두 주체예요. 그러니까 북한 집권 세력도 나름의 목적 합리성을 가지고 움직이는 집단이에요. 오히려 빨리빨리 빨리 자기들 일정표를 당길 수 있는 만큼 당겨서
1: 가리라고 봐요. 그런 면에서는 목적 합리적인데 네. 목적을 달성하는 게 아니라 스스로를 파기하는 결과도 나올 수 있다는 라 판단을 지금 하게 되는 시점이다. 이제. 아, 거기까지 그 갔다? 그렇죠. 그러니까 음. 그런 판단을. 뭐 너무 그러니까. 김정은을 좋게 보신다. 아니 제가 저는 그자가 그런 판단을 하리라고 <웃음> 보지 않아요. <웃음> 아니 그거는 생존의 문제이기 때문에. 그미치광이 전략이라는 걸 언포라고 생각하면 안 돼요. 언포인 걸 아는 순간 그미치광이 전략이 아닌 거예요. 미추강의 전략이 성공을 하려면 응. 그런 미추강이 행동을 할수 있다라고 하는 거를 전제를 하고 상대도 그걸 알게 해야 그 그렇죠. 전략 그러니까 북한이 있는. 그렇게 하고 있잖아요 그러니까. 그러니까 트럼프가 그 얘기를 그 하잖아요 지난 25년간 북한을 완전히 잘못 따라왔다 그리고 내가 굉장히 부채를 받았고 협상을 하고 나면 계속 원점으로 돌아가는 이런 협상을 뭐하라냐 대부지도 않고 협상을 그런 요 나머지 하나의 행동, only one thing 난 남았다. 뭐, 이렇게 해서 그러니까 계속 얘기를 하잖아요. 별 뜻없는 말이에요. 아니, 뜻없아요 아니, 그러면, 어, 그러니까.
0: 이, 그러니까, 폭풍전 고요 있잖아요. 네, 그러니까 이게 네. 그 미치강의 전략의
1: 결정판이라고 보시는 거예요. 그, 지금. 아니, 폭풍전 고요는 네. 트럼프식의 협상 전략이죠. 네. 어, 그러니까, 그, 이란에 대해서도 뭐, 또. 있는데. 너무 깊은 뜻을 부여하지, 찾으려고 하지 마시고요.
2: 네. 그냥 방송 기법으로 이해합시다. 클리핑을하라고 그래서. 네네. 네, 네. 네. 드라마도 그렇잖아한회 끝날 때 누가 팍 넘어지던가. 막장 드라마죠. 그러니까. 아니면 뭐 뭐가 사실이 팍 폭로가 돼서. <웃음> 드라마도 그렇잖아 한회 끝날 때 누가 팍넘어지던가 막장 드라마죠. 그러니까. 아니면 뭐 뭐가 사실이 팍 폭로가 돼서.
0: <웃음>
2: <웃음> 놀라는 표정에서. 정지 화면에서 다음 예고 나가자. 그러니까 트럼프의
1: 클리셰라고 보시는 거예요? 트럼프를 인간적으로 음. 좋아하지 않는 건 아닌데 음. 미국이라는 나라를 너무 트럼프의 개인 성정으로 치환해서 이해하면 아 그런 대통령 뽑은 나라잖아요. 음. <웃음> <웃음> 그럼 이번에 이제 폭풍 좀 고여도 역시 마찬가지 여러 가지 그런 그 전략의 아니, 일환으로 보시고 그렇죠. 그리고 어. 이미 지금 루즈벨트 호하고 레이건호가 같이 지금 한반도로 오고 있잖아요. 그런 어떤 군사적 옵션을 단순히 뻥으로 이걸 그 준비하고 있다. 이건 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 아니 그러면 아니, 지금 네. 이제 그 틸러 선도 계속 지금 네. 이제 그 중국
0: 압박을 해서 이제 북한하고 대화를 하려고 아니, 하고 있어요. 아니 그러니까 있고요. 우리 언론
1: 보도를 보면 네. 저는
0: 갑깝한게
2: 틸러 선이 뭐 채널이 몇개 있어서 대화 중에 우리가 알고 있잖아요 어떤 채널인지. 음. 근데 그를 트럼프 대통령이 또 트위터에다가 쉴드 시간 낭비하고 있다고 이제 한말 했단 말이야. 그러면 막 틀려선 경쟁되나? 아니 좀 그냥 우리가 지금 하루이틀 경쟁이라고 벌써 한일년 겪었잖아요.
0: 이 트럼프 대통령을뭐 음, 언론이 그런 걸뭐 하루이틀가요? <웃음> <웃음> 그잖아요. 뭐, 그 사람들도 일이 있는데 뭐, 뭐 해야지 뭐. 어, <웃음> 뭐 뉴스를... 아니. 훌중이라고안줬데 뭐, 그러고라도 네. 해놔야지, 네. 뭐. 예. <웃음> <웃음> 판단은 뭐 이제, 어쨌든 시청자분들이 이제 하시면 되는 거고, 예. 근데
1: 지금 두 축이에요, 결국은. 군사적 어. 옵션에 대한 강력한 경고와, 다른 하나는 실질적 어. 제재입니다. 근데 이제 먹히고 있다라고 볼수죠 그 실질적 보시보죠. 제재도 네. 북한이 아파하는 징후들이 나타났어요. 그공단다보네 지난번에 예. 이 제가 이 팔을 그냥 살짝 쥐었는데, 그냥, 아야야 하는 그 국면이 지금 나타나고 있는 거예요. 그러니까 북한이 이번에 자력갱생을 이야기했다는 거는 뭐냐면, 또 원유도 지금 상당히 그 음. 제약을 하고 있고 옥수수도 네네. 작년보다 더 네. 이게 들여오고 이 얘기는 북한 주민들한테 우리가 이제 또 고난의 행군 시기가 올지 모르니까 좀더 지어짜겠다. 소위 네. 자기들이 네. 얘기하는 혁명적인 정신으로 버티고 나가자. 이 신호를 주는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 북한이 지금 보면 농성 체비에 들어가고 있어요. 아.
2: 남한산성에포위된거하고비슷해남한산성에 네. 네. 제일 문제가 뭐였어요? 식량이 식량? 부족한 거였잖아 음. 그다음에 겨울이 왔는데 남강이 뭐니? 없잖아. 이게 농성에서는 체온 유지와 밥 먹는 거, 이게 두 개가 제일 중요해요. 그래서 네. 지금 보면, 이제 고급 단감부들 말고, 공무상 꼭 필요한 경우 말고, 기름 쓰지 마. 그래갖고 이제 사람들도 그렇게 생겼어, 이제. 풀 먹고, 적게 네. 먹고. 좀 이상한 강요된 음. 건강 다이어트 음. 비슷한 걸 북한 인민들이 하게 생겼는데, 농성 체계에 들어가는 거예요,
0: 지금. 그러니까 농성을 하면서,
2: 어떻게 했다는 얘기예요? 북한 쪽에서도, 협상이 금방 시작되지는 않을 것 같다는 판단을 하는 거고, 이 얘기는 제가 추측근데는 김정은이 음. 쟤들이 이렇게 나오니까, 이게, 이렇게 하다가 잘못 가는 거 아니야? 미사일 실험하더라도 자기하고 줄이고, 뭐, 이렇게 해볼까? 이렇게 생각해주면 좋겠어요. 근데 제가 보건대는 이농성체비 들어가는 걸 봐서는 그게 아니고, 딱성 안에 들어앉아서, 어, 디 쏘는
0: 거야. 빨리, 빨리
2: 준비하라우!
1: 빨리 쏘라우! 그 가능성이 더. 그 쏘는 것도 아이고. 화성 1 3호를 음. 정상적인 음. 각도로 어느 정도 쏴갖고 연료를 음. 좀 줄여갖고 고압에 그 떨어뜨리는 거. 음. 이거는 아마 그 미국의 입장에서는 최악의 네. 시나리오. 네. 그럼 이제 저도 고압 발사를 할수 있어요. 음. 지난번처럼 고압 발사를 해갖고 음. 쏘긴 쏠 겁니다. 저도 쏜다고 보는데. 같은 미사일을 쏘더라도 그것이 갖는 그 메시지는 상당히 달라질 수 있는 거예요. 음. 미국의 입장에서도 예의주시할 겁니다. 높게
0: 쏘겠네 그럼 이번에. 어 글쎄 그건 모르죠. 그러니까 높게 쏘겠죠, 뭐. 이번 원리으로전쟁하겠 얘긴데.
1: 어 제가 보기에는 어쨌든 이 기싸움이 이 방송이 나갈 때쯤. 어, 되면은, 가닥이 잡히 그러면 이제 수 약간
0: 있다고. 좀 현실화 됐다라고 음. 봐도 되겠요 그렇죠. 지금 약간 북한이 막가는 음. 분위기인데, 한쪽으로는
1: 농성체비를 하면서, 지금 개성공단 돌리고 있대잖아요.
2: 예. 옷공장. 음. 거기서 뭐 시계 만들 기는 없을 거고, 그죠? 옷 만들고 있을 음. 것 같아. 이제 올겨울에 음. 대비해야 돼. 남한산성 농성에서 우리 병사들이 겪었던, 음. 그걸 최대한 피하기 위해서, 에너지, 식량, 의복, 난방기구 이런 것들을 준비하고 있는 농성준비 태세의진입국입 음. 알겠습니다. 예한 줄로 좀 부탁드리겠습니다. 반핵단체 음. 노벨평화상 수상
1: 아이킨! 네. 힘내라! <웃음> 저는 이게 북한 동해안과 관련해서 네. 트럼프의 거침없는 하이킥 움치라는 김정은 네. <웃음>
2: 되는 대로 휘두르릉킥이지 무슨
0: 거침없는 하이킥이에요. <웃음> <웃음> 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우 특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한 리필 한상의 소두 마리 구수한 맛 파미 전통찌개 된장에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.